0: Vítejte u Aby bylo jasno. Víte, že mimo parlamentní opozice ve volbách naprosto pohořela na vzdory plnému Václavskému náměstí? Víte, že za českého předsednictví prchají velké firmy z Evropské unie a v historii Mladoboleslavské škodovky teď nastala nejhorší doba? Co myslíte, má se vláda skutečně obávat hněvu lidí? Má důvod něco měnit na své aroganci, rozhazování peněz a natvrzení, že jsme ve válce? Nemá. I když do ulic vyjdou tisíce lidí. Rozhodující je, komu dají občané hlas ve volbách. A nositelé lidového hněvu u nich nebodovali. Čísla hovoří jasně. Pojďme na to. Před volbami jsme často slyšeli jak od parlamentní, tak od mimoparlamentní opozice, že budou referendem o této vládě. Proběhlo několik demonstrací, největší z nich 3. září na Václavském náměstí, kde se sešlo na 100 tisíc lidí. Na této demonstraci vystoupila také řada představitelů mimo parlamentních politických stran, které posléze vyslali své kandidáty do celostátních senátních voleb. Ty proběhly tento víkend. A dali odpověď na to, zda občané skutečně chtějí změnu, nebo zda jim současná situace vyhovuje. Vzkaz je jasný. Vystoupení z Evropské unie, změnu fialovo-babišovského dávkového socialismu na svobodný trh, změnu plíživé cenzury na svobodu slova a pragmatismus v jednání s Ruskem, občané ve většině nechtějí. A dali to jasně najevo. Aby bylo jasno, chápeme volby jako nejtransparentnější průzkum veřejného mínění. Zároveň jsme si vědomi toho, že všechny kandidující subjekty nemají rovný přístup do médií, zejména do těch veřejnoprávních. Jak se tedy občané ve volbách k politice Fialovi vlády, Babišovi opozice a k nabídce mimo parlamentních stran vyjádřili? Podívali jsme se na výsledky voleb do Senátu, protože ten promlouvá do celostátní politiky. Znamená to, že jsme v naší analýze pracovali pouze z daty o senátních volbách, nikoli z daty o volbách komunálních. A co z nich vyplynulo? Velmi špatné vysvědčení pro mimoparlamentní strany, které se cítí být nositeli lidového hněvu a nutné změny. Volilo je jen 13 z těch, kteří k volbám přišli. To je 5,5 ze všech oprávněných voličů, kteří se mohli letošních senátních voleb zúčastnit. K volbám do třetiny Senátu mohly přijít necelé 3 miliony oprávněných voličů. Ve skutečnosti jich přišla ani ne polovina. Plných 57% z nich zůstalo doma. Co to znamená? Někteří komentátoři píší, že jde o spokojené voliče fialové vlády. Někdo říká, že lidé nevěří, že prostřednictvím voleb jde něco změnit. Proč k volbám do Senátu 57% voličů nepřišlo, nevíme. Ale víme, jak v poločase senátní volby dopadly a nakolik byly či nebyly referendem o vládě. Vítězem prvního kola senátních voleb jsou jednoznačně politici pěti koalice. Volilo je 47% z těch, kteří k volbám přišli. Hnutí ANO a SPD volilo necelých 30% voličů. V prvním kole voleb do jedné třetiny Senátu byly zvoleni dva zástupci Fialovy pětikoalice a jeden zástupce Hnutí ano. Do druhého kola postoupilo 25 zástupců stran vládní pětikoalice, 18 zástupců Hnutí ano, ve dvou případech v koalici z dnes mimo parlamentní ČSSD, jeden zástupce opozičního Hnutí SPD a čtyři takzvaně nezávislí kandidáti nebo kandidáti různých regionálních uskupení. Pojďme se na ně podívat podrobněji. Senátorka Alena Dernerová, která mandát obhajuje, byla až do posud členkou vládního senátorského klubu Starostové a nezávislí. Mandát obhajuje také senátor Jaroslav Větrovský, který byl v uplynulém období členem senátorského klubu Hnutí Ano. Do druhého kola postoupila také nezávislá kandidátka Daniela Kovářová, bývalá členka KSČ, která byla ministryní spravedlnosti za ODS. Postoupila rovněž Jana Zvětek Hamplová za nezávislé, kdysi poslankyně za ČSSD, která však v nedávném rozhovoru pro aby bylo jasno nevyloučila vstup do senátního klubu ODS. Poslechněte si. Nezávislý senátor sám je slabý senátor, chtěla bych být součástí nějakého klubu a rozhodovala bych se podle výsledků teď senátních voleb. Buď by třeba určitá skupina senátorů vytvořila deset, desetičlený klub, nebo možná bych vstoupila, tuším pan Chalupský, přestože není člen, tak je člen klubu, kde, je čl, kde jsou členové ODS, neměla bych s tím žádný problém. Já jsem zvyklá jaksi odborně pracovat a mě je v podstatě uvozovkách jedno v kterém klubu. Ve světle těchto faktů tedy do druhého kola postoupilo nejméně dva. 27 kandidátů zpřízněných s Fialovou pěti koalicí a 21 kandidátů z převážně parlamentní opozice. Mimo parlamentní opoziční strany, konkrétně Svobodní, Trikolora, Pro, KSČM, Manifest, Rozumní a PES, se svými kandidáty v senátních volbách naprosto pohořeli, byť dovole vkládali nemalé naděje. Celkem získali o něch zvíněných 13% hlasů občanů, kteří kolbám přišli, tedy 5,5% oprávněných voličů, kteří jim mohli o víkendu dát hlas. Co to znamená? Většina voličů dala ve volbách do celostátní parlamentní komory najevo, že jim vyhovuje politika pěti koalice. A zbytek dal najevo, že se cítí dobře v Evropské unii a věří, že s Andrejem Babišem bude líp. A mimo parlamentní opozice... Bude-li postupovat tak jako do posud, fialovo-babišovský eurounijní socialismus bude dál pevně v sedle, i když bude plný Václavák. Víte, že ministr průmyslu a obchodu Síkela za stan je bruselská energetická megastart? Víte, že za našeho předsednictví firmy opouštějí Evropskou unii a prchají do Spojených států? A víte, že český průmysl je v naprosto kritické situaci a řada firem nepřežije? Pojďme na to. Jakže nám to říká každou neděli Václav Moravec ve své debatě? Pokaždé tvrdí, že o tématech, ve kterých se tam mnohdy nesmyslně a nesrozumitelně nímrá, se bude příští týden mluvit. Tentokrát měl ve studiu těžké váhy ministra průmyslu a obchodu Síkelu Zastan, bývalého ministra Havlíčka s ANO a skutečného experta na energetiku Jaroslava Míla. Čekali jsme, že se pořád v době, kdy se už i v našich novinách píše například o tom, že se Volkswagen chystá kvůli vysokým cenám energie opustit Českou republiku a možná i Německo, bude ptát sebestřední moderátor třeba na nebezpečí deindustrializace tedy na to, jak zabrání zodpovědní politici tomu, aby významní zaměstnavatelé opouštěli Českou republiku a Evropskou unii. Na místo diskuse jsme se dočkali nesmyslných úvah, zda prezident Zeman udělí abolici některým hradním úředníkům nebo kádrování kandidátky do Senátu na Vysočině. Ale nemá smysl se zamýšlet nad dramaturgií otázek Václava Moravce. Tam už se dávno záležitosti podstatné pro občany této země neřeší. Za to jsme se dozvěděli informaci, která nám jistě zlevní energie a udrží pracovní místa. A sice, jak masivně je české předsednictví v Evropské unii úspěšné a jak ministr Sýkela září na bruselském nebi jako megastar. Poslechněte si. Já slyším a já si to užívám, protože jsem pravděpodobně v zahraničí asi populárnější ministr pro energetiku než v České republice, ale já slyším od mnoha zemí, small country, big presidency. A to, co se podařilo České republice dosáhnout v rámci zatím nepříliš dlouho trvajícího předsednictví, tak mnohé země hodnotí jako naprosto jedinečné. To, co se děje v energetice, je je průlom. No to nemělo chybu, to nemělo chybu. Ministr Sýkela má pravdu. My vám teď ukážeme, jak za velkého předsednictví naší malé země prchají průmyslové podniky kvůli cenám energii z Evropské unie. Ukážeme vám, jak mizí pracovní místa a jak masivně se snižuje výroba například hliníku nebo ocely. A kdo všechno se přesouvá do Spojených států, zejména za levnější energií, menší regulací a státními pobítkami, které nedávno vyhlásil americký prezident Biden. Mimochodem, víte, jak na tyto informace pohlíží ohavná ruská propaganda? Píše, že americký plán funguje a Evropa se hroutí. A odvolává se přitom na americký Wall Street Journal. Nevíme, zda jde o americký plán, ale to, že drahý plyn nutí evropské továrny k přesunu do Spojených států, to je holý fakt. Takže, co píše americký list a z čeho se ruská propaganda raduje? Podle Wall Street Journal se z Evropy stěhují do spojených států společnosti, které vyrábějí ocel, hnojiva a další klíčové průmyslové suroviny. Do spojených států je vábí stabilnější ceny energie a Biden oznámené snížení daní v rámci boje s inflací. Ekonomové varují, že jde o éru deindustrializace bálkou destabilizované Evropy. Tak například. Holandská chemička OCI oznámila tento měsíc rozšíření závodu na výrobu čpavku v Texasu. Nebo Tesla. Ta pozastavuje své plány na výrobu bateriových článků v Německu a chce získat úlevy ve Spojených státech. Expanzi do Spojených států také oznámila dánská klenotnická společnost Pandora a německý výrobce automobilů Volkswagen. Lucemburská ocelářská společnost ArcelorMittal, mimochodem největší výrobce oceli na světě, tento měsíc uvedla, že omezí výrobu ve dvou německých závodech. Rovněž investuje do závodu v Texasu. A pokud jde o produkci hliníku, tak klesla v Evropě na nejnižší úroveň od roku 1973, tedy za posledních takřka 50 let. Vyrábí se také méně zinku a mědi. To však kvůli rostoucím nákladům na energie. Jakže to říkal v Bruselu tolik populární ministr Síkela za stan? Česká republika dosáhla jedinečného průlomu v energetice. Evidentně ano. Klíčoví výrobci houfně z Evropské unie prchají. Pokud jde o automobilový průmysl, situace je vážná. Předseda představenstva Volkswagenu v rozhovoru se zaměstnanci Škodovky zdůraznil, že v novodobé historii značky Škoda nastala nejtěžší doba. Další případní rozvoj báže na zdroje energií, nutných pro výrobu a ty jsou nyní v Evropě velmi drahé. A také na rychlost překonávání administrativních překážek, kterých ale v Evropské unii každým dnem přibývá. Pokud jde o český průmysl, ten je v naprosto kritické situaci. Jak říká viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar, je u nás nárůst cen problém mnohem vážnější, než pro naprostou většinu ostatních ekonomik Evropské unie. Máme totiž nejvíce energeticky náročních provozů a jsme nejprůmyslovější unijní zemí. Přitom i v rámci Evropské unie mají české firmy konkurenty v zemích, například v Portugalsku nebo ve Španělsku, kde se ovšem za energie platí mnohem méně. Svaz průmyslu varuje, že to naše firmy nebudou schopné ustát. Řada firem podle svazu průmyslu nechtěla doposud hovořit o tom, že má existenční problémy na hlas. Nyní už ale nejde dál skrývat, že firmy musí propouštět a že budou zavírat provozy. Za letošní rok očekává čtvrtina členů Svazu průmyslu, že skončí ve ztrátě. Nejohroženější jsou sklárny, keramické závody, slévárny a hutě. Pokud nebude vláda konat, hrozí bankroty a odchody firem z České republiky, například do Spojených států. České firmy, třeba i Draslovka, tam platí desetinu ceny plynu oproti tomu, co by museli platit v České republice. Jakže to říkal ministr Sýkela ze Stan? Malá země, velké předsednictví. Obávám se, že velikost našeho předsednictví a energetický průlom, kterého Česká republika v Bruselu dosáhla, předčily veškerá očekávání. Tak co myslíte? Jak se promítne síkelova bruselská popularita do našich českých peněženek? A do chuti firem nadále v České republice podnikat? To uvidíme brzy.